0: În schimbarea îngrijorărilor în pacea lui Dumnezeu și prezintă și calea pe care se poate face acest schimb. Știm ce înseamnă îngrijorările, cu siguranță. marto, marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânști lucruri comune, unele mai mari, unele mai mici. Calea care o propune cuvântul aici este să aduceți la cunoștința, faceți cunoscut lui Dumnezeu. Marta ce-a făcut? Marta s-a rugat? dar s-a rugat într-un mod cu totul nepotrivit, într-un mod agresiv și față de Domnul Isus și față de sora ei, Maria, care stătea liniștită la picioarele Domnului Isus, iar fi vrut să fie ajutată în felul ei, a spune, faceți cunoscut, nu-i propuneți lui Dumnezeu soluții. Ce înseamnă să-i faci cunoscut, știm tot din Betania, atunci când laser fiind bolnav, surorile au trimis, acum era un în pace între ele. S-au înțeles, au trimis și mesajul lor a fost, că, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Nu mai mult. Aceasta înseamnă să transferi în seama lui Dumnezeu, să-i faci cunoscut, fără să propui soluții, știe Dumnezeu cum este mai bine. Sigur, în rugăciune, prin cerere, mulțumiri, Știm ce înseamnă rugăciunea. Sigur, normal ar fi dacă rugăciunea are cerere și dacă cererea este o cerere ascultată. Voi reaminti experiența pe care o exprimă David cu privire la ce înseamnă o cerere ascultată. Iubesc pe Domnul pentru că a auzit glasul meu cererile mele au auzit din momentul acesta deci nu s-au rezolvat lucrurile din momentul acesta ar trebui să urmeze mulțumirea acel iubesc pe domnul poate să însemne această mulțumire mulțumesc că mai auzit mulțumesc că m-ai ascultat Domnul Iisus spune, mulțumesc că m-ai ascultat, înainte chiar de a fi chemat pe Lazar din Mormânt, mulțumește lui Dumnezeu contând, având încredere, e o relație întemeiată pe recunoașterea persoanei lui Dumnezeu și a încrederii în Dumnezeu. Da, tot David spune într-o împrejurare, eu mă pulc și ador în pace, căci Tu, Doamne, când i-a transferat lui Dumnezeu problema lui și acum el se odihnește, are pace, nu mai frământă nimic pentru că numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Să transferi lui Dumnezeu un lucru prin rugăciune, cerere, mulțumire și să trăiește experiența că transferul a fost efectiv, nu a fost doar un transfer formal. Aceasta aduce odihnă, aduce pace, aduce liniște și acum a transferat lui Dumnezeu problema lui în cazul îngrijorarea de confruntare cu Esau și după ce a transferat-o în seama lui Dumnezeu, a luat înapoi, cum știm și, sigur, a pus la cale planurile lui, n-a avut încredere în Dumnezeu, cred că nici pace n-a avut, sigur, că era în conflict și cu Dumnezeu și cu Esau. Pacea lui Dumnezeu este o expresie care merită atenția, Este o pace desăvârșită, este o pace care întrece orice înțelege, adică este deasupra posibilităților noastre de a o cuprinde. Pacea desăvârșită, așa cum înțelegem din sensul literal, este pacea păcii, este acel superlativ ebraic. Pacea păcii, ce înseamnă asta? Prima pace este pacea cu Dumnezeu, care este prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele răscumpărării, avem pace cu Dumnezeu, citim în Romani, capitolul 5. Nu despre aceea este vorba, aici este pacea păcii, este pacea cu Dumnezeu, care este o pace trăită în împrejurările punctuale, zilnice. Când se spune nu vă îngrijorați de nimic, sunt lucruri mici, sunt lucruri mari, ne îngrijorăm să venim la adunare. Sigur, ne dorim să venim la adunare, apar mici îngrijorări, să ajungem la timp. Dacă venim cu mașina să găsim un loc de parcare, sunt, sunt probleme mici, mici. Nimic, nu vă îngrijorați de pacea păcii. Ce înseamnă pacea păcii? Ca o trăire practică, sigur, pacea păcii este pacea pe care a trăit-o Domnul Iisus și pe care El însuși a spus o lasă ucenicilor săi, ca un fel de moștenire, până la moștenire în ceruri, le-a lăsat bucurie, bucuria mea să rămână în voi, pacea, pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, în lume veți avea necazuri în mine pace, deci pace în mijlocul necazurilor, așa cum a trăit Domnul Isus, în fund pacea lui Dumnezeu, Este pacea Domnului Hristos pentru că El e Dumnezeu care a trăit în împrejurările de pe acest pământ, în confruntările noastre comune. Ce înseamnă această pace a Lui Dumnezeu este dacă eu mă încrijurez de ceva, indiferent ce putem în mintea noastră să facem un exercițiu. Eu mă îngrijoresc. Pentru mine este îndreptățit să mă îngrijoresc. Dumnezeu se îngrijorează? Se îngrijorează Dumnezeu de problema care pe mine mă domină, mă frământă? Se îngrijorează Dumnezeu? Am o lipsă. Se îngrijorează Dumnezeu? Am o problemă. Se îngrijorează Dumnezeu? Eu o situație, nu știu rezolvarea ei. Eu mă îngrijoresc și mi se pare drept să se îngrijorează Dumnezeu. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Dacă eu mă îngrijoresc să-mi pun întrebarea de problema aceasta, se îngrijorează și Dumnezeu? Dacă nu se îngrijorează Dumnezeu și eu mă îngrijoresc, atunci am ieșit din comuniunea cu Dumnezeu. L-am lăsat pe El și mi-am luat îngrijorarea mea, care mi se pare că este mai îndreptățită pentru mine, că eu n-am soluții și Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu acesta este Dumnezeu care vrea să ne ofere în schimbul îngrijorărilor noastre să ne ofere pacea Lui. Se spune despre Martin Luther, sigur reformatorul din vechime, din secolul, 16, frământat cu multe probleme datorită confruntărilor la care a fost expus, că a venit odată acasă foarte abătut, întristat peste măsură de mult, îngrijorat peste măsură de mult, și l-a întâmpinat soția lui, el s-a căsătorit târziu, pentru că întâi a fost călugăr, sigur, după ce a ieșit din viața monahală s-a căsătorit, Și soția lui l-a văzut așa și l-a întrebat spontan. Martin, ce este? A murit Dumnezeu când l-a văzut așa de îngrijorat. A murit Dumnezeu. Dacă a murit Dumnezeu, suntem întemeiați să ne îngrijorăm mai departe. Dumnezeu trăiește, eu trăiesc, spune Domnul Iisus. Și voi veți trăi, veți trăi o bucurie de plină, veți trăi o pace care întrece orice uh, înțelegere, pacea lui Dumnezeu. Și asta este ce uh, oferă textul acesta. Uh, repet, uh, putem fiecare să ne expunem acestor exerciții, să ne facem întrebări uh, mentale, de inimă, Se îngrijorează Dumnezeu în problema în care eu sunt, Marta, să zicem. Avea Dumnezeu problemele. Nu era Dumnezeu prezent acolo, era prezent în casa ei. Ea credea că face ceva pentru Dumnezeu și Dumnezeu venise să facă ceva pentru ea. Ea ieșise din acordul, din comuniunea cu el și îi se părea că e foarte îndreptățită. Nu-ți pasă, nu-ți pasă cum să nu-i pese, lui de-aia venise în împrejurarea aceasta care este prezentată, cum știm în Luca capitolul 10 la sfârșit, Înaintea acestei împrejurări este prezentată pilda cu samariteanul Milostiv și știm cum un om coborând de la Ierusalim, la Ierihun, a căzut în tetelhar, l-au bătut, l-au lăsat mort, a trecut unul altul, a trecut un preot, un levit, l-au ocolit, a venit un samaritan, nu s-a așteptat sigur la el. Și l-a ridicat, l-a, vind, l-a luat, l-a pus pe asinul lui și l-a dus la un han. Și acolo a plătit și a lăsat ca un contul lui să se îngrijească de el. Ce vreau să spun? Vreau să spun că ajungând la Betania, unde erau Marta și Maria, acolo este altcineva căzut între tâlhari. Cine? Marta e căzută între îngrijorare și frământare. Și a venit Domnul Iisus în pilda samaritianului. Este o pildă virtuală, este o ficțiune dar în casa din Betania este realitate, e un suflet credincios între târhare, între îngrijorare și frământare. Și-a venit ca să-i facă bine, a venit să o ajute, a venit să o mângă, a venit să o scoată și ea a și spus, uite un loc lângă mine aici, Ma- Maria, și-a ales o parte bună, aceștia sunte, sunt îngrijorările, aceștia sunt târharii care ne dau târcoale, ne păzește inima pacea, dar pacea lui Dumnezeu nu e detașată de el. Să nu credem că e un bun pe care îl luăm de la el. E un, un ban, să zicem, și e în buzunarul nostru. Nu, pacea lui Dumnezeu este Dumnezeu, așa cum era în casa din Betania, Dumnezeu în trup, Dumnezeu făcut om, care a trăit în aceste împrejurări și poate oricând, să dea sens acestor împrejurări potrivit cu ce e scris.